Hej och välkommen till Blodig Alvor, en podcast om livet med blödersjukdomarna hemofili och von Willebrands sjukdom. Det är er CSL Bering som har tagit initiativ till podcasten och jag, Lars Andreasen, är er programledare. I den episoden så ska vi göra en reise i tid i hemofiliens historia. Du ska få höra varför hemofili har fått tillnamnet den kungliga sjukdomen och att hemofili spelade en central roll för att Rasputin har fått stjärnestatus i tsarens Ryssland. Vi ska också snacka med sjukplejer Siri Grönhög med Center för sjeldne diagnoser. Hur kan nämligen fortælla mer om de allra första behandlingarna för blödersjukdom? och om den fantastiska utvecklingen som har skett sedan den gång. Behandlingen har ju genomgått egentligen en revolution kan du se si, från eh plasmaöverföring till de rena faktorkoncentratene som är er nå, som är er enkla i bruk. Det tar kort tid att sätta dem och virkningen är er god och vi ser ju också Du som hör på har kanske hemofili eller von Willebrands själv kanske har en av dina närmaste det eller kanske er du bara nyfiken på vad blödersjukdom egentligen är för något. Och för dig som inte vet så mycket så kan vi ju ta en liten runde sån helt på starten av podcasten. För vad är er egentligen blödersjukdom? Expert Siri Grönhög om hur kunde förklara. Du kan se si blödersjukdom, de arvliga blödersjukdomarna som vi jobbar med är er ju fördi att blodet inte levererar sig fort nog eller inte i det hela tatt på grund av något som mangler i blodet därför er att säga si det väldigt väldigt enkelt. du har hemofili som är er två sjukdomar hvor de mangler faktor 8 eller faktor 9 och så har du en del väldigt sällne som mangler andra koagulationsfaktorer. Faktor 7, faktor 5, faktor 2, faktor 1. och så har du von Willebrandts sjukdom som är er den vanligaste eh hvor slimhinneblödningar är er det vanligaste symptomet. Och så har du någon sällsynta sjukdomar där hvor blodplatene ikke fungerer som de skal. Du snakker om faktor, faktor 7, 8 och 9. Vad är er egentligen det? Det är er koagulationsfaktorer eh, som alltså det er proteiner som är er i blodet hela tiden. Eh, de produceras i levern eh, och är er en del en viktig del av eh, koagulationen eller blodleveringen. Eh, og du kan se si att eh, för att ta en sån normal blodlevering då när det går hul på en blodåre ett eller annat sted i kroppen helt oavhängig av vad orsaken är er, och hvor den blodåren sitter i kroppen så starter kroppen en process för att stoppa blödningen. det första som sker är er att blodåren drar sig samman för att försöka minska blodströmmen ut på den måten. Det sker normalt hos de som har blödsjukdom. och så har du blodplattorna som då klebrer sig samman och till eh våre veggen, sårkanten i i och prøver att stoppa blödningen på den måten. Den är er ikke så väldigt stark eh, og parallellt med att de förändrar sig och kleber sig samman så aktiveras de koagulationsfaktorerna, alltså de proteinerna och så fälles det ut lange seje tråder som heter fibrin som lägger sig utan på den plattepluggen och förstärker den. Då har du en total blodlevering. Och hvis det är er en fel eller mangel ett landsted i den processen så får du en blödsjukdom och där är er det jo lite avhängigt av hvor, om det är er blodplattorna som ikke fungerer, eller om det är er en av koagulationsfaktorerna som det er för lite av eller ikke nog av som då gör eh, att det blir en blödersjukdom och typ av blödersjukdom då och vad som mangler. 
Så faktorerna är er lite sån ingredienser som var till för att blodet ska klara och starkna. Ja. Ok. Från Willebrands eh, ramme både män och kvinnor, hemofili det ramme bara män. Mm. Er det, det har med arvegången att göra. Fordi at eh, hemofili arves kjønnsbundet. Eh, altså defekten som fører til hemofili sitter på X-kromosomet, altså det kvinnelige kjønnskromosomet. Kvinner har to X-kromosomer, eh, menn har ett X-kromosom og et Y-kromosom. Det er det som gör att vi er forskjellige kjønn. Da. Og eh, når den defekten sitter på det ene X-kromosomet som gutten eller mannen har, så kommer symptomene. Kvinner har jo et X-kromosom til hvor kunskapen om hvordan det skal produseres faktor 8 eller faktor 9 eksisterer. Og da de aller fleste kvinner da har lite eller ingen problemer. Mens von Willebrandt eller de andre koagulasjonssykdommene, de arves uavhengig av kjønn, og dermed så rammer det da likt både kvinner og menn. Hvor mange er det som har en form for blødersykdom i Norge? Vi har väl registrerat en cirka 1100 tror jag här hos oss, men det är er nog ikke något exakt tal för att det register vi har är er ett samtyckebaserat register. Og vi får ju automatisk melding om alla som blir diagnostiserat med en landform for blödersjukdom I, I Norge. Det gör vi ikke. Og vi har väl en mellan 200 och 250 med allvarlig blödersjukdom och det är er jo de som vi har mest kontakt med och som har mest behov för behandling och sånt da med hemofili så är er det väl en 440 eller något sånt nå, men det är er både milda och moderata och allvarliga. Von Willebrandt är er den vanligaste och då har vi väl registrerat en cirka 700 eller något sånt tror jag. Där tror jag nog det är er en del mörketal, de som har typ 1 von Willebrandt som då ger det andra förklaringar som inte har de helt stora problemen. Och de sjeldne koagulasjonssykdommene, altså sånn som faktor 5 og faktor 1 og sånt nå, de er det veldig få av. Da totalt sett med alle de, så har vi vel en ja, 40 stykker kanskje eller noe sånt. Nå, når vi vet litt mer om hva blødersykdom er, så er det på tid å sette sig i tidsmaskinen og reise tusen år tillbaka i tid til det som vi i dag känner som det sørlige Spania. Der levde det en arabisk lege som hette Abulkasis. Han blev kallt den moderne kirurgiens far och är er også den første som beskrev blødersykdom. Han blev nemlig uppmärksam på att det i någon familier var sånn at de fleste männen døde väldigt tidlig etter å ha fått forholdsvis små skader. Siden då har flere andre leger beskrevet tilstanden og på 1800-tallet så fick han det navnet med kjenneren under i dag. Omtrent samtidig så fikk han også tilnavnet den kongelige sykdommen, for dronning Victoria av England hade nemlig en mutation for hemofili type B, og genom hennes døtre så blev sykdommen spredt til mange av de europeiske kongehusene. Kronprins Alexei, sønnen av tsar Nikolai, var en av de som arvet sykdommen. Morans, Alexandra, var nemlig dronning Victorias barnebarn. Och siden det ikke fantes någon behandling mot hemofili så fick Alexei bara smärtestillande av lägena när han hade blödningar. Och det är er här Rasputin kommer in i bilden. Det sägs att han klart att stoppa en av blödningarna till Alexei och antagligen så gjorde han det kun ved att hindra lägarna i att ge Alexei smärtestillande. Tsar Nikolai och tsarina Alexandra blev naturligt nok extremt stora fans av Rasputin efter detta mirakelstycke och vips så blev han en skicklig mäktig man vid det russiska hoffet. Kronprins Alexei dödde rätt före han blev 14 
men det hade ingenting med blödersjukdomen att göra. Han blev henrättad sammen med familjen sin i juli 1918. Ligavel så hade han nog uansett inte fått ett väldigt långt liv. På Alexei sin tid så var nämligen snittlevealdern till en person med allvarlig blödersjukdom kortare än 20 år. Men sedan den tid så har det skett en revolution, inte bara i Ryssland, men också i utvecklingen av blödermedicin och den ska vi snacka mer om strax när vi tar turen till Center för sjeldne diagnoser. Då har jag glädjen av att önska välkommen till dig Siri Grönhaug. Du är er sjuksköterska och har jobbat med blödersjukdom sedan starten av 90-talet. Ja, det stämmer. Hvis man går langt tilbake i tid, sier 150 år, hvordan var fremtidsutsiktene til noen som ble født med bløtersykdom i Norge? Den, I hvert fall for de med alvorlig grad, så var den ganske dårlig. Eh, kunskapen og erfaringen var eh, veldig liten eh, og variabel, slik at eh, de som bodde i nærheten av Rikshospitalet for eksempel, eh, eller et stort sykehus, kanskje hadde litt større sjanse for att få eventuell behandling. Eh, men de døde unge den gangen. De med milgrad hade nok litt bedre eh, leveutsikter eh, hvis de da ikke skadet sig alvorlig, eh, slik at de da eventuelt døde av livstruende blødninger. Men når du säger ung, hva vil det si? Det kommer jo litt an på vad de eventuelt var utsatt for, fordi at blødningstendensen også hos de med alvorlig grad vurderer, eh, varierer jo. Eh, men jeg vil tro at de døde i kanskje 20-årsalderen eller før. Men jag har ikke noe tall så langt tillbaka. Kan det kom den första behandlingen då? Jag tror den första behandlingen kom eh, altså du kan se si, till att börja med eh, långt tillbaka som på 40-50-talet så var det blodöverföringar eventuellt att de fick plasma. Eh, men sånt till sammanläggning eh, fördi både blod och plasmaöverföringar så är er det begränsat hur mycket du kan ge för att inte överbelasta kroppens eh, hjärt och karsystem ett av vart som detta här blev utvecklat en annan form för behandling alltså ett kryopresspitat som blev utvecklat för plasma så måste du ha plasma från sex blodgivare för att lage en barndose. Så det ser ju lite om hur dåligt det med blodföring eller plasmaöverföring var för att stoppa en blödning då. Men ett kryopresspitat var det rätt sagt? Ja, altså når de ga plasmaoverføring, så var det jo alt det som det plasma innehållt. ikke sant? Det de gjorde etter hvert var jo å, hva skal man si for noe, dele opp plasma, og så tog de bare deler av det, og fremstilte da et koncentrat som het kryopresspitat. Men det innehåller jo veldig mye mer än bare faktor 8 eller faktor 9, og var mye større mängd. det var mye vanskeligere, altså det skulle oppvares frosset, det var vanskeligere å blande, og blev en mye større mängde som skulle sättas in. plus att vi så en del bivirkninger. Skikkelige allergiske reaktioner, slik at de som da etter hvert fikk lov å ha det hjemme på hjemmebehandling, de hade allergiskrin och fick opplæring i hvordan de skulle takle allergiske reaktioner. Var det flere som fick inhibitor, altså antistoffer mot behandlinger før? Nej. De ser internationellt att cirka 30 % av de allvarliga får inhibitor, alltså som du ser antistoffer mot behandlingen. I Norge så lå vi länge under 10 %. men nu har vi ligger vi väl på cirka 15 tror jag som får inhibitor. En del grund eller en av grunderna till att det är er lite ökande nu är er att vi starter behandlingen och den förebyggande behandlingen väldigt mycket tidigare. 
For tidligere så trodde man eh, at hvis man eh, gav for mye behandling, eh, så kunne man utvikle inhibitorer. Så har man jo lært veldig mye mer etter hvert, heldigvis. Eh, slik at eh, man vet jo nå at eh, hvis du først har anlegg for att få inhibitor, så får du det. Og den har du fått 50 doser uten å utvikle inhibitor, så får du det. Høyst sannsynligvis ikke. Uh, men vi ligger jo forholdsvis lavt uh, i forhold til uh, internasjonalt uh, her i Norge da, heldigvis mm. Jeg har hørt at du brukte blodfaktor fra gris Hva tid gjorde du det? Det var i forhold til de som fikk antistoffer mot behandlingen <coughs> sånn at den ikke virket uh, så brukte vi en periode faktor 8 fra gris Det var jo noe allergiske reaktioner og sånt men uh, det fungerte, det gjorde det altså Hva tid var det du gjorde det? på 80-90 80-tallet i hvert fall altså forholdsvis sent kan du si i forhold til hvordan utviklingen har vært eh, for øvrig og videre nå da Hvordan behandler med blødersykdom i dag? Eh, nå er jo konsentratene mye renere altså de inneholder for eksempel faktor 8 og ikke noe særlig annet eh, samtidig som de fremstilles genteknologisk slik at de ikke er laget av plasma lenger Og dermed så er man heller ikke avhengig av tilgangen på plasma fra blodgivere som man var tidligere. Mm. Hvor lenge virker behandlingen? Ja, det kommer an på hvilken blødesjukdom du har. Fordi halveringstiden, altså hvor lenge det virker i kroppen før det er nedbrutt, varierer. Men du kan si de som har alvorlig hemfoli som mangler faktor 8 for eksempel, de er avhengig av behandling Ja tre ganger i uka, annen dag, inntil det eventuelt kommer konsentrater som virker lenger. Og det forskes de jo på. Og det er veldig gode resultater på faktor 9, for der eh, virker det såpass mye lenger at det har en praktisk betydning. For de med faktor 8 så kan de kanskje stikke to ganger i uka i stedet for tre ganger i uka. Det er selvfølgelig en forbedring, men det er ikke den helt store forbedringen. Noen patienter behandles profilaktisk, og noen patienter behandles on demand. Først av alt, hva er profilaktisk og on-demand? Profilaktisk behandling betyr at de behandles forebyggende, altså for å unngå blødninger. On-demand-behandling betyr at de får behandling når de har behandlingstrengende blødninger. Mm. Og hvem er det som får profilaktisk, og hvem er det som får on-demand? I utgangspunktet så får alle alvorlige profilaktisk behandling, og en del moderata, men det er individuelt, og du kan si det er blødningstendensen eh, som avgjør i forhold til de moderata. Men det er ikke alle som vil. Vi har jo noen av disse godt voksne som er i 60-70-årsalderen nå, og som har vokst opp med annen form for behandling, og som ikke vil ha profilaktisk behandling. Og det er klart at hvis de opplever selv at de har en behandlingstrengende blødning som en gang hver 14. dag, et par ganger i måneden eller noe sånt nå, og så skal de stikke sig selv to-tre ganger i uka, det vil de ikke. Og vi pålegger jo ingen å gjøre det. Men vi sørger jo for at de får full information og prøver å si noe om fordelene med profilaktisk behandling og sånn, og så velger de selv. Mm. De, de som får profilaktisk behandling, har de ingen blødninger i det hele tatt? Du kan si den viktigste... Den viktigste delen ved profilaktisk behandling er jo at de skal unngå leddblødninger. 
Så det är er, det viktigaste poängen kan du se, si. men de flesta har lite eller ingen blödningar. Det är er klart, hvis de skader sig så kan de likväl få blödningar, sånn som vem som helst eller vill ha fått. Genteknologisk framställt faktor koncentrat och profilaktiska behandlingsmetoder. Hur har de ändrat livet till folk som har blödda sjukdom? de genteknologiska koncentraterna förändrar inte väldigt mycket för att de koncentraterna som var för som var framställda av plasma, de var också väldigt goda ett och med förhållsvis liten mängd i förhåll till kryoprecipitat som var stora mängder och vanskligare att lösa upp och med biverkningar, allergiska reaktioner och sånt typ av ting. Profilaktisk behandling har självfølgelig gjort vardagen väldigt mycket enklare, hvor de har mindre restriktioner i förhåll till fysisk aktivitet och en del sånting. Och så har du den andra biten av det med oftare sticking och sånt som någon vill syns ikke er så eller de fleste liker jo ikke det, men det blir jo sånn plus minus. Og behandlingen har jo gjennomgått egentlig en revolution kan du se si, fra blodoverføring, plasmaoverføring til de rene faktorkonsentratene som er nå, som er enkle i bruk. Det tar kort tid att sätta dem, og virkningen er god, og vi ser jo ikke bivirkninger. Hvis du blir født med blødersykdom i dag, Hvordan påvirker diagnosen tilværelsen din? Altså, påvirker det hva du kan drive med på fritiden, eller hva du kan jobba med? Veldig lite, men det er klart de som ønsker sig en militærkarriere kan glemme det. Militære vil ikke ha dem. Trafikflyver tror jeg også er, ikke er mulig, fordi der er det veldig strenge fysiske krav og offshore-viksomhet. Det er det jeg kommer på nå som eventuelt de er utelukket fra. Mm. Karateinstruktörer. Nej, alltså vi sa för många år sedan så sa vi nej till disse kampsportene. Men uppdagade jo ett att för det första så är er den träningen väldigt god. Den du tränar hela kroppen och ger dig god kroppsbärskelse. Och det är er jo ikke lov att slå och sparka pontligt, ikvant? Det ska ju bara markera. Så nu är er det flere som driver med kampsport också. Altså, før eh, profilaktisk behandling blev den vanlige behandlingen, så var vi restriktive i forhold til eh, fotball, håndball, eh, altså kontaktidretter. Eh, og du kan se si en del av grund. for det første så er det jo en del skader i håndball og fotball for alle. Eh, og det vi så var jo at det gav blødninger i håndledd og ankler og knær. Men nå med profilaktisk behandling så er det flere som driver med det. Det vi prøver å dempe litt ned er jo den der drømmen om en proffkarriere. <tøk> og det går jo sånn i forhold til skader og sånt selvfølgelig. Altså. Men det, er, det vi prøver å oppfordre foreldrene til er jo å introdusere dem for forskjellige ting, slik at de ikke har fotball som sin eneste store drømmeaktivitet, slik at hvis de da får noen blødninger som gör at de må slutte, at så blir det så forferdelig trist. Og da er det jo mange andre fysisk utfordrende aktiviteter som er alternativene. Det er liksom ikke bare slak, eller sjakk og ludo som, som er alternativene. Da. Nei. Sånn at i utgangspunktet så vil jeg si at det er svært lite restriktioner bara ha i mente att eh, hvis det kommer mye skader eh, så må de i hvert fall revurdere om det er verdt det. Hvis vi tar eh, og kikker litt inn i fremtiden, hva behandlingsformer kan vi se for oss da? 
Altså det forskes jo på langtidsvirkende preparater, og der er det gjort eh, gode, eller der er det gode resultater for de som har faktor 9-mangel. Eh, det er ikke på langt nær så gode resultater på de som har faktor 8-mangel, men det er et par preparater som virker litt lenger enn de gamle gjorde. Og så forskes det jo på eh, genterapi. Eh, det er gjort forsøker på patienter eh, med for så vidt gode resultater, men det man ikke vet nok om, for det første så er det prøvd på veldig få, eh, og det man ikke vet nok om er jo langtidsvirkningen av det, eventuelle bivirkninger, for det har det vært, eh, og at man kommer opp på et nivå som gjør at eh, det faktisk virker, da. og at det virker lenge nok. Du nevnte genterapi. Kan du si litt mer om hva det egentlig er for noe? Ja, altså det forandrer ikke genmaterialet ditt, slik at det blir ikke sånn at du da ikke kan føre sykdommen videre. Man påvirker ikke gen, eh, dine egne gener. Da. Du kan si veldig enkelt, så er det vel sånn at man via en vektor eh, setter in i patienten et gen som da tror det skal produsere faktor 8, og så gjør det. Og så er jo problemet da å få det til å havne der det skal og sånt. Så det er komplisert behandling, og det er gjenstår veldig mye forskning før det eventuelt vil være tilgjengelig behandling. Altså når jeg begynte å jobbe med dette her, sånn, så sa de at om 5-10 år så vil nok genterapi være behandlingen. Og det er vel det de sier fortsatt. Mm. Selv om du kan se si at det er vel bedre resultater nå enn det var de første gangene, altså den starten på det, så er det bedre resultater nå. Da. Så de har jo kommet lengre enn de hadde den gangen. Men det er langt frem, og du kan si at det vi skal være glad for er jo den der strenge vurderingen av medikamenter og sånt nå i Norge, før det slippes løts på hvem som helst. Mm. Tusen takk til deg, Siri Grønhaug. Og hvis du har lyst på mer information, så kan du gå in på nettsidene til Senter for sjeldne diagnoser, sjeldnediagnoser.no. Hva er det det, Siri? Jo, det er helt riktig det. Då har tiden kommit för att jag, Lars Andreasen och Frid Hansen som är er producent, tackar för oss. Vi vill också tacka CSL Bering. De gör det möjligt för oss att lyfta fram dessa problemställningar som är er viktiga både för de som har hemofili och fonvillebrans och för människor i deras närhet, släktingar, vänner och kollegor. Vi ønsker å spre kunnskap og å stikke hull på disse fordommene som finns mot sykdommene, som tidligere var livstroende, men som i dag går an och leve et stort sett normalt liv med. Vi håper at du har lyst til å fortsette å høre på blodig alvor. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller hvor enn du finner dine podcaster, og han er selvfølgelig også tilgjengelig gjennom våre nettsider blodig-alvor.no. Du finner mye nyttig information på nettsidene til Forening for Blødere i Norge, fbin.no, og på nettsidene til Center for sjeldne diagnoser, sjeldnediagnoser.no. Om du har lyst til komme i kontakt med oss, for eksempel for att tipse oss om et tema som du har lyst til at vi skal ta opp i podcasten, så kan du sende oss en e-post. Adressen vår den finner du på nettsidene, som vi kan nevne igen er blodig-alvor.no. I nästa episode så är er tema föräldrars bekymringar. I denna episoden ska du få möta Ståle och Cecilie som har en gutt på 8 med hemofili typ A, allvarlig grad. Nej, alltså när vi först fick vite det att han hade sjukdomen så eh, så börjar man ju och tänka liksom hur vill det bli för han i framtiden? Vill han få problem med det? Är er det ting han inte kan göra på grund av sjukdomen? Vill det bli några komplikationer? Och så har man läst lite om 
andra som har haft sjukdomen och så har jag sett faran Cecil liksom och vet hur och sen han har haft det för han har haft inte fullt så bra i att inte de hade mediciner på hans tid. Um, när visste jag för så vidt att de hade mediciner nå, men likväl så så blir man väldigt usikker då på hur det vill bli. Ehm um, jag googla det så kom jag in på en sida där det stod um, det stod nog om att uh, blöder eller uh, barn med hem eller så uh, folk med hemofili hade tillnärma normal levetid och akut det liksom det Jo, man är väldigt osäker där på vad ligger i det. Betyder att det inte lever lika länge? Varför lever det inte lika länge? Och då går ju sådana typer av upp. Den episoden kommer om någon uker och jag kan avslöja att det kommer massa goda tips sån helt generellt om barnuppdragelse i den. Så, vi står det så fan med dig så är det bara att abonnera på podcastfinvarnor först som sist och så snackas med. 